0: 明代上一次我跟他也有做过直播，不过是在他的竞选车上
1: 。对。那次很精彩吧？那次风大,大，雨大<笑>那我眼睛都看不清楚了
0: 。可是你们还是做了，都很就是说对我来讲，那个是第一次在竞选的宣传车上面做直播的经验，然后很多人回应。
1: 对
0: 。那次我觉得有点兴奋，因为在风雨中啊，声嘶力竭。是，啊、哦，推荐你。啊，对我的革命的经验来讲，就说这有点像是在那个什么八年抗战啊那种那那一类的概念。<笑>老那个是那边、个、是真的是有一点辛苦的这个<对>这个革命的经验。激进党是啊，参选内湖南港的这个立法委员对啊啊，我知道那边的国民党的对手也很强劲是。啊是李李彦秀，李彦秀嘛，对不对？
1: 去年选完年底嘛，那哇一路到现在都没有停下来。大家有时候可能比较少看到，因为去年选举都去像跟风哥车扫，然后去市场发传单等等的会直播，所以大家看到的露出一直都是跑行程的露出。<Okay. S 2> 可是呃，今年我一开始选完，我马不停蹄接党部组委之后就。面试新员工，然后找党部的地点，然后去拜访地方头人等等，就是在做这种扎根的工作。然后一方面也不能停的，就是对议题的表态嘛，包括台湾激进揭发那种村里长统战啊，嗯、<哼>像我们之前讲那个成品泄露各自阿贡打来打电话来、嗯、<哼>洗脑你嘛，类似这种的，就是多方进行。所以其实，但是村
0: 里长他们在。
1: 呃，那个是分开的。开我们我们好多， OK, 我们除了村里长之外，嗯、成品的这个泄露各资，包括我们之前还讲的那个海巡人员，澎湖的海巡直接放中国人进来
0: 。对，那个我们有看到新闻。嗯、是啊，
1: 哦、然后还有哈、啊，真的太多，大家现在已经大概认知到说，台湾激进是在中国渗透的这个议题上是非常立场踩得很强硬的，所以像那种各行各业的统战痕迹，像我们前一阵子还接到一个申诉是。嗯拼布，拼布的社团，有这么拼布是什么？拼布就是手工艺啊，他们做那个拼布的社团被中国邀请去两岸交流，然后那个样板就是花少少的钱去住好多天吃香喝辣,、啊、辣，那个一看就知道就是统战的，是一个手段，连拼布的社团都有这种东西，嗯哼，所以就真的是很可怕，对啊，然后一方面也是要在内屏南港这边做全区调查。包括说，哎、欸，这边的在地的人都在意什么议题，然后烦恼什么事情，然后我们能够怎么从政策的角度面去切入去协助这样子
0: 。可是，呃，一般的选民对于呃议员的这个议题的设定跟立法委员的议题的设定，
1: 是会
0: 不会很清楚的区隔？
1: <是>一般选民不会
0: ，因为大家
1: 会觉得民意代表就是服务。Okay. 是，但是我其实感觉到内湖南港蛮特别的，喜欢讨论这些议题的人不少
0: 。对
1: ，嗯，特别是像我去年选举的过程，其实有很多的支持者是看政策的。嗯哼嗯，我去年一二六投票前一个礼拜哦，还有特别有一个我印象超深的，有一个女生，她手上拿着一叠各个政党派的议员他们的政件文宣，然后来到我们党部。嗯说你们有没有证件文凭？我给他之后，他就坐下来很认真的看。他说他是他们家负责的意见领袖，他要负责决定哪一个人最好，他就都很认真看。然后我就一跟他坐下来讲了半个多小时
0: 。我自己在美国待十几年，刚开始并不是住在这个纽约市，那是比较是有点像是呃近郊。所以呢，我也注意到美国那个时候的一些呃民主的一些运动。那我非常的在意是美国的很多的这个民主的这个扩散，是他是他是借着讨论出来。的。嗯，那这这就好像你跟你的选民会坐下来聊政见。嗯，在美国，其实我我经历过，而且我真的去参与过啊像这样子的活动。他们是在学校的礼堂，他们是在教堂的，他们有很多的边间啊，或者是。教堂里面，他们是在社区的一些咖啡店
1: ，<的>
0: 啊，就是说他们都会聚集在那边，就是说高谈阔论聊，聊啊跟他们社区、跟他们国家有关系的很多的议题。<的>所以我知道美国人的民主啊是经由很常常是经由讨论出来的。你觉得你的选区，那如果你也要来进行像这样子的活动的话？你可以去租到，就是说很方便的租到一些，比如说公众可以一起去坐下来聊天的这些地方嘛。不，因为不能够每次都去你的那个，
1: 党部，对呀、啊，
0: 党部那个，你知道，那个、有点对你们来讲也是一种负担嘛。的确是，嗯
1: ，我们哎，其实之前激进的选举过程啊，我们很喜欢办一个就叫客厅会嘛。
0: 对对对，对这我记得。对，哎<对>，<诶>客厅会不错。客厅会很
1: 棒。<对>嗯、我自己在高雄，后来会加入基金，就是因为我参加了一两次别人办的客厅会，嗯、那不见得是在家里客厅啊，有些人可能在住户大楼的那个招待厅啊，或者什么黎明活动中心啊，嗯、<哼>然后呃小朋友活动的体育馆啊等等都有。我自己参加过一次，然后我第二次我就当主揪，我就联络基金党里的人，然后找了很多我的朋友。家人很喜欢关心政治的人一起来听，然后后来我就加入激进了对，所以我觉得激进的支持者蛮大一个程度是透过这种公民参与的方式是组织的，是
0: ，是对，我觉得你很幸运的是内湖南港，因为啊、呃、那边是科学园区啊，呃、<是>因为那边的我相信啊整个选民的这个平均数值相对的来讲啊，啊、呃、比一些其他的区啊、呃、是比较会关注。对一些议题，嗯、真的啊，你们你们的那个区啊，那个选民是可以出来谈议题的。通常我们以前没有在现场直播的时候，我们是一边吃饭，因为节目叫做《革命》，就是请客吃饭。是，我们一边吃饭，一边就说喝酒，然、啊、后一边聊天。那今天呢，因为我们这边旁边那个茶几这个不够大，所以我们并没有菜上来，可是我们在这边喝的是酒。真的是在喝酒，哦、对对对，你自己倒，对、啊，你不要客气，对对对。呃，我，我，我这个这个醒酒器是以前我在美国的时候，在那个二手商店买的，好漂亮的，一个、啊，我好喜欢这个。嗯、啊，那当然就是说，呃，大家如果啊对我们的革命事业啊有兴趣的话，哎，你们是可以赞助的，哦，你们可以倒那一杯咖啡，当然倒那红酒的话，我是更高兴。
1: 就是冲着
0: 红酒来。哎<笑>，我这边喝的红酒不是不是很普通的红酒，都还不错的红酒啊。所以呢，好，这个是我刚刚助理特别跟我讲说，呃，关，那你不要每次都忘记讲国内的事情啊。呃、的我的薪水还是很重要的，我说啊，你这就是不够，就算不够的话，我会我会我会补贴啊，对吧？好，所以呢，啊、呃，讲这种讲完，然后再回到刚刚在讲议题。啊，如果你跟你的这些选民一起聊天聊议题，是你现在最想讲的一个议题是什么
1: ？我现在最想讲的，如果只是完全有不同族群嘛，嗯，内湖南港很特别哦，内湖南港有像洪哥讲的那种科技园区、中研院周边，是就是所谓比较关心议题讨论的这个族群，嗯、但内湖南港有十五个眷村、啊，以前呢， okay、所以它有非常大的这种。呃，国宅社区啊，这种本地的住户<是>住好几十年、二十年以上的这种住户，所以我会从不同的切入，以研究议题的这样子的人，我或许会从激进的这一次，不管是代理人法，或者是我们对于国防、民防的一些整体强身健骨的这个议题切入，因为我发现这些族群跟我本人的呃背景跟关心的事情蛮像的，就就是中国渗透跟战争的可能性嘛。那这个族群也相对会稍微积极一点，可以愿意去讨论战争有可能发生这件事，然后要如何准备。哎，等一下，我
0: 先，你刚刚说跟你的背景有点像，是，你的背景是
1: ？我是三十五岁嘛，然后我跟我先生是双薪家庭啊，所以一方面，你现在也是医生嘛，我知道。先生也是医师，对,嗯、对，所以我们两个就是，我感觉在内湖南港这边有很多像我们这样的年龄的双薪家庭，然后，呃。工作组成啊，家庭的分配也都很像。我们生两个小朋友，然后我们四个人一起住嘛。那内陆南港还蛮多这种家庭的，不像是呃其他地方可能有比较多这种老聚落，它就会是三代同堂啊，或者是说小朋友会给嗯哼阿公阿妈住的这个状态。嗯、<哼>内陆南港也有，但相对少一点点。所以像这样子的族群，会从激进的一题去切入。可是如果像我刚刚说的这种老聚落，或者是眷村啊、国宅这边。我或许会从医疗议题去切入 ，OK， 对我发现大家关心医疗议题，那包括说台北市在过去两三年，呃，防疫疫苗排队好心肝，好、哦，然后包括说现在健保制度的很多问题啊，你说排队看不到医生啊，要
0: 改革啊等等的，我会从里面切入。在过去的这些年里面，嗯，其实有一个议题，你们一直很在意。就是代理人法。嗯，那、啊、我因为我跟陈义起，就你们以前上一任党主席，跟一心，你们这现在的党主席，<是>我们都讨论过代理人法。所以你这次竞选啊，如果你要来谈议题，我相信代理人法会是一个很重要的一个法案。如果你当选的话，你会全力去工作的一个法案。
1: 对
0: ，对代理人法。对于台湾这次选举到底有多重要
1: ？柯文哲做可以出来选，就是因为当初代理人法没有过，他现在才可以出来选。为什么会这样讲其实代理人法我一开始注意到的时候是，我哥记得我之前有跟你分享过，二零一八年的时候我有跟一些女医师一起登报
0: 。Oh, yeah. 对，那个很重要。那件事情我印象非常深
1: 刻。对对，对买那个报纸头版是蔡英文
0: 。对
1: 。对然后这件事情发生了之后啊，因为那个时候我完全不想从政，所以我虽然发起了，哦、但是我们那个时候内部的共识就是说，我不仅自己的名字不会写在报纸上，我也绝对不会对外说哦，我是做这件事，或是我用这个抬头去上电视。嗯<哼>。所以那一两年其实都没有人知道是我做的。可是这件事发生之后啊，没过几个月。蔡英文有在高雄集集结一些支持者，就透过很多人间接的问，不是公开的一个聚会。那我记得那个聚会大概有三十几个人上下吧。是，在魏武营下面的咖啡店。他<是>来的时候就他说他想要知道一下支持者担心的事跟，跟呃表达他们的意见。那时候就有一个呃叫王南琪，在斗妈妈，他也有去，他在高雄很有名。然后他就我我听他讲话都快他都快哭出来。他说：“总统，我们现在真的太多资讯战了，就是你看韩国瑜，看这些人每次有那么多的假消息攻击台湾，那到底政府可不可以做什么来终止这件事情？”然后那时候蔡英文就说：“哦，中国渗透资讯战是，他有讲过一句话，就是中国的渗透是台湾最大的生存危机。”这句话，所以这个很严重。但可是讲完之后，没有任何立法的进度是来制止这件事的嘛？因为台湾基金那个时候很努力的拟了这个代理人法，那代理人法其实不止台湾有啊，美国也有，澳洲也有，连加拿大也在拟定了。对。對台湾的代理人法不仅没有美国、澳洲的那么严，甚至它其实就是希望自我揭露，然后公开它背后的资金流而已，就是这样而已。所以理论上这个法并没有什么利益团体的阻挡。只是不知道为什么就没有共识，一直都没有在国会推动，已经三年多了。所以其实会让人觉得很无助的东西是，我自己那个时候有粉丝专业嘛，粉丝专业从零个人追踪到现在快要十万个人，里面每一篇文章都是我晚上在哄小孩睡觉的时候拿着手机一个字一个字打，打打打发出去，澄清假讯息，然后帮忙肯定政府正面的政绩。然后跟我一样的人好多、哦，比如说现在很多粉专什么史书华医师啊，对，然后像什么吴京杂志，然后像高雄我们有高雄好过日嘛，好多人都是你都认识他是谁，然后他绝对没有领政府的钱，他不是网军，可是他是花自己的时间、自己的专业能力出来帮忙对抗资讯战。那既然民间有这么多人愿意花这些心力，可是为什么到了四年后？柯文哲旋风跟韩国瑜旋风几乎是用一模一样的方式，整个串起来，然后背后的那个网络操作跟支持者群众的样态，都这么这么的相像。然后四年前我们打韩国瑜回击，已经花了那么多的时间那么累，然后甚至是去年，还有立法委员公开说民进党选不好是因为侧翼败票，<是>对不对？骂我们那个侧翼粉砖。花了这么多的心力，可是政府还没有一个法案通过，至少让我们在回击的时候可以可以轻松一点。我、嗯、说，至少对方，比方说这个朱学恒啊，或者什么这种 YouTube 的董内主，他背后的金流有中国多少 percent 的金流？至少我们回击的时候，我们可以揭露这个东西嘛，没有，没有任何帮助，所以会变成觉得又孤单又。住的这种感觉，但是因为是自己的家园，你还是必须要花全力去守护它。对，但是就是会真的很难过，我会觉得说怎么会我们这么多人在乎的事情还没有通过，还没有通过立法院三读，而且现在还在最前期的冷冻中
0: 。其实哦，我必须跟呃我的这些听众观众讲一件事情：在美国通过代理人法之后，其实中国共产党。吓到了，为什么？因为中国共产党在美国的一堆的间谍啊，就是说，当然他们叫间谍，我们是叫匪谍。<笑>这匪谍又不是我发明的，匪谍是中国国民党发明的啊。那这些匪谍，他们发现说，他们全部要去登记，他们并不是媒体哦，美国就是很不客气，对吧？美国到底是一个，就是说呃。自由民主国家的一个头头，所以他们对于制裁这些万把蛋，他们其实很有经验。那他们就说：“哎，新华社，哎，什么什么什么，全部给我去登记，那要不然呢，我就把你当做这个间谍。”他们有做间谍，间谍所讲啊，帮当间谍来逮捕来处理。所以呢，中共共产党全部吓到。为什么？美国现在对中国共产党这么凶悍，就是因为美国对于中国共产党的了解比我们台湾很多白痴还要厉害。美国受了很多的这个这个这个这个伤害，最大的伤害其实就是在中国共产党对外开放的这些年，对美国的各种渗透，对美国的企业的各种的这个剽窃，啊，就是从从。从包括巷，都要派这个这个这个工程人员啊，进到美国的公司去剽窃美国的技术。所以在过去这些年，中国的整个改革开放，所谓的改革开放有这么大进步，中国的科技有这么大进步，都是偷来的。中国共产党啊，真的，你如果这个小米加步枪这样子的概念，你要在这么短的时间，啊，要变成这么强盛的国家。不可能的事情啊，都是偷来的，你知道其实从最早中国这火箭之父钱学森开始，记不记得？钱学森那个时候，当然钱学森是厉害的。我我对于钱学森这个人，其实我是充满了敬意。中国除了少数几个会让我这种人值得尊敬，当然他看来也实在是很厉害。大、嗯、家不知道，你去看钱钱学森的专辑，他看来。是个艺术家那真的很棒，所以我觉得那个就是一个，如果今天中国要往正道去走，那我觉得那个也许是一个一个榜样。可是，中国在过去这一二十年的整个发展，经济的发展，其实很多都是剽窃，所以我觉得竟然还有人要来主张服贸，谁？柯文
1: 哲
0: 。好，柯文哲，<笑>我们的观众啊，有人在问。柯文哲的福报啊！所以我跟大家讲，柯文哲白痴、啊。我我现在一开始做直播之后，柯文哲会是一个很好笑，的，因为柯文哲太好笑了。我在二零一四年八月十三号上午十点钟左右，我就在一个记者会跟柯文哲一起在在在记者会里面，我把他臭骂一顿，因为那个白痴，那个白痴啊，那个蠢材，你知道就是你知道。他就是以一种像是类似，你知道这种这种这种，他我觉得他的基本上可能是受到一种刺激，然后大概考考一医，医医学院，大概他大概考了几次，三次还是四次，我对，我觉得是那种的刺激让、啊、他，你知道，然后后来又被打，就是打到这个地下室去工作，我觉得今天竟然还有医生还把他当榜样，哎，这个医生。这个柯文哲这个外科医生是不会开刀的、哦。这个、柯文哲是外科医生，他是去中国卖叶克膜的一个商人，他不是医生。OK， 拜托，叶克膜商人，然后他叶克膜商人去中国八次，他发生多少事情？为什么他从这个墨绿变成暗红？这个故事我们以后慢慢来讲，太精彩了。直播就百无禁忌，你们不可能来剪接我的。说，哎，光员这个最好不要播。没有这回事，没有这回事，这是我家，啊，从我的嘴巴里面出来的这些，啊，对于柯文哲真相的披露，好听啊！我跟你讲，绝对哎，我我必须要喝一杯，我们我们必须要干一杯，我真的没有干，我讲的同志，我真是兴奋到不行。不过我有句我有一句话不同意，你说柯
1: 文哲很笨，我不同意，我觉得他是很坏，他不是笨，他特地选在这个时候讲福茂，福茂已经多久没有人提了？<对>是他为什么突然提出来？是，我们之前有一个这个倡议签订了，叫做什么台美贸易协定一，倡、嗯、<哼>那个时候没有人讨论，台湾跟美国，现在美洲贸易战之后谁比较有钱？是不是美国？啊，结果台湾跟美国签订贸易协定，没有人在讨论，结果柯文哲随便一个嘴炮说，哦，呃，我当初没有反服贸，我是反黑箱，然后大家就开始讨论中国的服贸，而、啊、中国现在多少贫穷人口？我前几天才看到李克强不是说六亿人月收入只有一千块？那个是去
0: 年的事情，李克强现在被斗垮了。现在更惨，对，现在被斗垮现在一定更
1: 惨啊！啊现在贫穷人口一定更高。我们跟一个这么贫穷的国家，然后会买你的东西的。我刚刚才在跟跟那个我们那个总干事在聊天哦，就是中国的市场现在有多大？就是我们卖东西到中国，到底期待可以得到多少的收益？这个难道台湾人心里面没有一点没有一点底吗？那柯文哲现在提起这个东西。到底目的是什么？他就是想要大家在吵嘛，大家在斗嘛，然后他的话又引起了话题，然后就大家的焦点就变成这个根本就几乎不可能再重启的东西，再开始讨论。然后他的支持者也很奇怪，我觉得笨人应该是支持者，应该不是他本人的、啊。支持者开始洗说，哦，柯文哲没有反服帽，他只是反黑箱。那已经十年没有在讨论的东西，现在突然说要讨论，所以他到底是赞成服帽还是反服帽？这个难道不好推论吗？为什么那么多人跑出来吵说他不是反福贸，他是反黑箱？那吵的这些支持者，他自己到底是支持福贸还是反福贸？他们自己不会有一个心里面的底嘛？就是我支持哪样的立场？那如果说这个候选人的立场跟我是不一样的，哎，那我就要反对他喽，或是我就要再观察他看看了？就支持者完全没有。自己的立场，只是因为支持柯文哲而跑出来，跟所有骂他的人来去进行激烈的比战。我就不觉得像冯哥刚才讲的那个美国人的公民辩论嘛？公民辩论他一定是本着自己支持。假设我是劳工好了，我就可能站在劳工的立场去来跟你做辩论。我的利益是怎么样？我希望可以政府为我争取。哦，我是女性好了，我希望性别政策对我更友善。哎、欸，柯文哲支持的不是哎、欸，他们没有自己、欸，就是他们不知道自己支持的是什么东西。只是因为柯文哲讲了一句话。就开始拥护柯文哲讲的那个东西，但尴尬的是柯文哲他自己也没有立场。然后后来就是他又说他不是反服贸，他只是反黑箱。结果他的支持者啊一票人又跑出来说，其实服贸没有那么差，所以变成说已经不是正常的公民跟政治人物之间的关系了，已经变成偶像跟追星之间的关系。那这个就是非常病态的一个台湾政治界的一个现况，觉得很对，看不下去对
0: 。对，就是把这个。这治人物当做啊，像明星对,、啊、对，这样子在捧。其实明星啊，是最容易出事。对、啊。因为通常我们认识的所谓的明星，这方面呢、啊，其实都啊需要我需要去辩辑一下，那比较没有这方面的东西。柯文哲是完全没有这方面的东西，大家一定要相信我的话。拜拜。现在看到柯文哲以福报的这样子的一个议题来开始，啊，来来开始这样子的这个这个这个这个话题的时候，我要跟大家讲，二零一四年三月十八号，当，老几百名这个这个这个学生冲进立法院的时候，柯文哲我真的不知道他在哪里，我真的不知道他在哪里。他根本就不可能关心这个议题。我为什么知道？因为二零一四年三月十八号那天晚上十点钟左右，我是冲进立法院围围三，有三个头发比较白的人，知道？这三个人我甚至都可以跟你们讲名字。一个是可以认导演，可以认导演的头发有没有我白？大家自己去判断。那柯导，那我们可以来辩论，你头发白还是我头发白？还有一位是我们非常尊敬的林老师，他永远是在学运、社运的各种的场合，他做什么？他永远默默地在帮大家整理乐事，就收拾乐色，整理环境。林老师是我们在整个的过去这这一二十年里面，那我认识的这些啊、呃、老的这些社运人里面啊，我非常尊敬的人。三一八晚上在立法院的那个大厅里面。林老师跟我，跟刚刚讲的科导，我们是三个白头发的人，我没有戴，我没有戴假发，那我们就是天生的就是、白。我坐在立法，立法院议事厅的二楼，我在那边就是看同学的这些整个活动，那我在那边观察。然后呢，突然间我后面有人站在那边在窃窃私语，在那边讲话，那我就回头一看，哦是。陈英文啊，陈英文站在我后面，我这个照片我可以拿出来，这都是我自己的，这个手机拍的嘛啊，不可能那个。所以呢，柯文哲在哪里？柯文哲后来去绕镜，大家還是什么绕镜？后来姚文志在那边请他，姚文志说：“你柯文哲，你你根本就是在那个时候没有任何角色，因为我在立法院里面好几天，我后来呢，第第第三天我就出去，因为。”两天没有，两天没洗澡，我觉得感觉很难过，我就出去。因为那个时候的立法院门口，你知道，民进党的立法委员全部等于是在那边当，当就等于是像当警卫一样，门神,样门神在那边，<对>在那边开门的<对>、啊，所以他认识我然后让我进去出去啊，就可以回家啊充电啊，干嘛的。我几乎我只见过柯文哲一次，是因为他要在那个大厅，他又在那边讲一些无谓。不会不会我就看卫视
1: ，对，拍
0: 个照。柯文者永远是这样子，因为他是个蠢材，他没有脑袋。那<对>他的所有的，你看他的所有的两性平权的言论，对，那个各种的言论，你知道他对于弱势族群的这样子的那种看待，你知道？他先不要讲，他智商一五七是编出来的啦、啊，证据嘛，因为任何智商有一个证明嘛。Mensa International 是全世界最重要的智商的鉴定机构，台湾也有分布，台湾每年考试大概四次五次，就是看你的智商多少，你可以去考 Mensa International， 因为他们的头头头我认识，啊，是我们读书会里面的人，所以我知道，如果你要有智商的一个一个数字在那边，你是可以拿到的啦。所以问者，柯文哲。一百五十七是哪里来的？是你的身高吗？不是
1: ，对不对
0: ？一五七，我料，我在这边料定，他是参加这个御官考试的时候的所谓的智力测验的成绩。我冯光远，我没有去考御官，因为我很讨厌御官。我说我当个大头兵就好，所以我当的是兵，啊，当了两年的兵，啊，我从我进去的时候炮兵，出来的时候是正战士。的这个下士，这个我虽然没有去考预官，可是我刻意去考了智力测验，结果后来于后来我们助教跟我说：“洪方远，远你智力测验好像挺高的哦。”所以我知道，老智力测验很好玩，老考义务期为什么了不起，因为他的他的他的满分是一八零，大大家考预官都知道，我这边都知道嘛，对不对？柯文哲应该是那个东西，还有一个雅斯伯格。雅斯伯格、科恩泽，他并没有确诊书。那他也曾经讲过，是别人讲他有雅斯伯格倾向，他并没有雅斯伯格。可是我知道他儿子有雅斯伯格，意思就是说，他非常清楚怎么去照顾雅斯伯格、雅斯伯格这些人的一些行为的倾向什么。雅斯伯格很容易得到大家的同情，雅斯伯格讲错话，大家不会去责难他，因为他们有这样子的一个症状，我们要去爱护他们。柯文哲这个大咖就是利用这样子的一个雅思伯科人的特质，他是一个医生
1: ，他是一个医生啊
0: 你，你是一个医生，医生做这种没有医德的事情是什么？是贱货
1: 。
0: 贱货，贱货医生，柯文哲带走来告我现在有一位观众，他家看个一目，相，你知道？相特别在我们的下面留言，大家可以看一看，你知道？像说他同学都是一次就考上，海大一，我跟他的同学们自己，那你们都一次就就考上了，他们考三次这个白痴，你说还了不起啊？陈妈妈，恭喜你啊，你的儿子考三次终于考上了，啊，陈妈妈恭喜你啊！陈妈妈以前有一次，他找他找一个律师打电话给我，要要跟我出去喝咖啡，我说滚远一点。柯妈妈戴总来告我，为什么是
1: 妈妈要跟你喝咖啡？为什么柯文哲不你有什么话？那一天我写了
0: 一篇很长的文章，就在讲柯文者的智商有七，他的雅思伯格，还有他所谓二二八的受难者的后代，这三件事情。是那那篇文章跟在这个《自由时报》的《自由共和国》。我记得我后来看了一下，那个按赞数是一万八。Oh. 那我觉得那个时候我我看过。自由共和国里面所有参战数最高的一，所以大对于柯文哲啊这个笑话、啊、都非常的清楚。那柯妈妈、柯爸爸，你们养出这种儿子，恭喜，恭喜，<对>恭喜！啊，恭喜！啊，你们高兴就好吧，对不对？可是台湾人倒霉，台湾人倒霉，对不对？所以有关于福报的问题，我们以后会,会谈，会谈很多。柯文哲，甚至柯文哲身边的那些人啊，我都要开始谈，因为很多我都认识。里面有很多民进党的间谍在里面。哦
1: ，我这个真的想。这样、啊，民进
0: 党的就说就说，民进党人可是一天到晚在背后在在在在,在,在称歌文柯文哲的这些人，还有一些所谓的作家干嘛，都因为他你们都有在我这边留过言，你们的著作我也都看过，所以呢，你们留了言我全部留下来了。我冯光远什么没有，我最喜欢收集资料，资料最多。我就是书最多，我就是看东西。我我真的每天都在看东西，我真的，我就听音乐、看东西、喝咖啡，然后晚上呢，如果那像现在这种朋友来，那我们就是喝酒。当然，喝酒不开车，开车不喝酒。我我对于郑丽轩打，你看我是多多厉害的一个啊，穿插的对对对，真的喝酒，不喝酒，喝酒不开车，开车不喝
1: 酒
0: 。我因为没有驾照，所以从来没有这个问题。观众在问，静静。啊，对于这个性平蜜兔的，我
1: 跟你说，身为一个女性哈，我自己的时间序是这样的：，我加入激进之后啊，每天被指着鼻子骂，说我我我怎么样了？我我我第一个我也没有性骚扰别人，第二个我也我就是没干嘛嘛。那我自己的立场会这样子觉得哈，就是一个人的 opinion 是自己的事情，但是当你加入了一个团体，你在这个团体里面有代表性，或者是你有一个职务之后，你必须要为了这个团体负责。这个没有错，所以我加入激进之后啊，其实我是跟陈立邦老师一起加入的。我们加入之后，花好多时间在讨论激进作为一个政党，我们内部应该要有怎么样的性平机制。就是因为其实自己加入之后才发现，政治场域真的太多这种有问题的性别意识。对，对你看那些男性的民意代表。金主或者是地方投人，像我之前去年选议员的时候，我们党内有个叫杨佩华，是胖胖很可爱。然后他在那个林园大寮选的时候，哎、欸，他去敬酒就被直接一起去的地方投人说，哇，不用上酒家就有女生跟你敬酒哎、欸，然后被大家 cos 哎，就是类似这种场合太多了。那我们都知道这种事一定有，每个政党都有。可是激进作为一个政党，要怎么样有一个足够的机制跟友善度，是真的有人受委屈了。而且他如果是因为激进、因为信任激进、加入激进而受的委屈，我们一定要帮助他，要接住他，要协助他讨公道，然后把这件事情处理好，这样子。所以这个是很内部的东西，这个不是拿出来打着性别的大旗，说我们是最性别正确的政党。有一些小党是这样子做的，很明显嘛。民众党前一阵子就是这样子啊，性平不看是什么发了一堆文章哦，啊，结果自己内部的性骚扰事件。马上就上升，
0: 看不见，<对>看不见，<对>看不
1: 见，<对>看错了。要赖<要>香林立法委员，他的办公室有一个前党工被性骚扰，嗯、他第一时间发文说，这个党工现在已经辞职了，他是社民党里面的人，这个是政治攻击。啊、所以你说这个怎么会对呢？那激进党在这一波里面其实没有什么我们自己党员跟支持者相关的事情，有一件支持者的。性别申诉，然后后来就是因为那件事情我们处理完，因为我是处理的委员职，所以我不可能透露任何细节。可处理完之后，这一位支持者他其实有上网，他其实不止支持者，他很多是我们里面参与的一些呃志工跟算兼职打工有一些互互动的，他就直接上网发了一篇文章说，说他觉得激进的现在的性骚扰流程跟性评的处理是很 OK 的，是正面的，然后就分享起来。可是这个东西又再度被很多人拿来做政治攻击，所以我会觉得，在一个对立跟挑衅太多的环境之下，性别议题没有办法被很友善的讨论。不管是加害者或受害者，都一定会再次受伤。所以 Me Too 运动现在这么流行，我觉得好处是说很多人以前不敢讲，现在敢讲了。但他当然会有坏处，现在就有很多男生跑出来说：“我不知道怎么跟女生相处，或是会不会有乌龙爆料。”但是呢，我有一个立场是。目前所有被爆料的人，绝大多数九成以上都是不止一个被害者，在不止一个被害者，而且被害者不互相认识的状况之下，他迫害的人绝对不止这几个被害者，至少都还有非常多的人没有爆出来。所以这是整体的社会的性别观念跟处理方式的问题，是文化的问题。但是加害者本身也是绝对有责任。那我自己会觉得啊，台湾基金目前。性品里面的处理方式是非常透明，然后非常有一个第三方的监督，就是不会让自己政党内的权力差距对于个别的性别事件有任何的影响。所以，我可以站在我自己曾经是之前性骚扰有告过那个组织律师，对对对，对,對,對我自己因为被性骚扰有告过人，<對>我自己站在一个这样子的立场，哦，我去回头审视这个客观的机制，我认为是，呃，我可以有自信。至少我在跟很多里面的一些呃性别的前辈在的时候，是非常公正，而且会尽量希望可以接触每一个人的。但是我同样也觉得，除了这个之外，其他的东西，比方说你对于政治人物的攻击，可不可以用性别羞辱的方式，或者是说呃你对政治人物的父权规训，像之前有人说哦，现在裙子不要穿太短啊。裙子要穿长一点，或是裙子裙子不要穿太长，裙子不要穿太长，跟裙子不要穿太长，我都听过，都有意见
0: ，都有意见、啊。然
1: 后呃，一个政治人物有没有生小孩，有没有老公，然后甚至很多人就是,是各种这种男女有别的事情，是，你根本就没有办法，没有办法完全符合，这个就是父权社会啊，这个就叫父权规训哦，那我觉得去对抗这个东西，也是身为公众人物，身为政治人物的一个。小小的责任啊，但他当
0: 然不是我的主战场，但他也是认为我我觉得需要去追的东西。嗯、现在讲的当然就是说，应该啊、呃、是针对啊、呃、这个前阵子前、嗯、激进的那个民意代表，啊<是>、呃、说一个绰号叫 “Thank You” 的一个人的他的事件。对那，那这个事件呢，我相信啊、呃、因为。呃，我我可以做证的是说，啊，王新焕就是呃，现在激进的这一个主席。大家如果有追我的这个这 podcast， 这个 pod、这个这个、YouTube 的话，我曾经访问过王新焕，新焕也曾经就这个叫错，叫 Thank You 的这位前同仁的退党的一些事情。啊，就是说提出的说明，那那次说明之后，其实很多人才恍然大悟，为什么激进对于要请这个叫 Thank you 的人离开激进是这么的迫切？因为我曾经在去年，呃，跟这个陈毅琪，就是前主席跟王新焕，分别在不同的地方吃饭的时候，我就跟他们讲过，我说。你们要非常小心 ，Thank you， 因为我是台北媒体圈里面一个耳聪目明的人。其实我很早就跟新焕、跟一清讲过，对不起，你们，我其实我不是讲了，我是说啊、呃，恭喜你们啊、呃，终于处理掉这样你们这样子的一个同仁，因为他的问题实在太大，还不只是啊、呃、跟这一个情欲有关系的事情，还有很多跟你们。激进党的一个立党的精神非常抵触的一个问题，我这边也不讲，因为事情已经过去。总而言之，我作为一个媒体人，要知道，一九九一年，当 Anita Hill， 美国这位这个这个法律学者，在这个公开的讲， Clarence Thomas 的那个时候被提名的大法官人。就人血，说他性骚扰的时候，那个是美国第一波的 Me Too， 那时候还不叫 Me Too，OK，、okay? 就是那一次是第一次，美国这样子一个文明的国家，原来性骚扰的问题这么严重，可是那一次还是没有全部解决，要一直到二零一七年左右，当 w e i n s t e i n 这样子的一个这个电影电视制作人被公开的揭露。花的多少个性骚的这个这个历史的时候 ，Me Too 才正式的开始，因为 Once Time 的事情，才让大家对于 Me Too 这两个英文字有了一个非常清楚了解。我非常我非常高兴，我曾经在我脸书呃说过，这一次的台湾版的 Me Too 是台湾性别平权的运动里面最重要的一件事情，因为有多少人勇敢。站出来！可是，我一定要跟大家说，从美国的 Clarence Thomas 跟 a n i n a Hill 的这一九九一年的事情，到现在一二零一七年，大家看隔了多少年？美国的美国的所谓的性骚扰事件是被还是就算在二一九九一年发生之后，我因为那个时候是《中国时报》在美国的一个这个这个工作同仁，所以在台湾的所有有关于这个性骚扰的所有的写作。都是我在写的，你知道，所以我对于那个整个的背后东西，我非常清楚结构面东西、脉络面东西，我非常清楚，所以我非常高兴这一次 Me Too 在台湾，你知道，就是这么的热络的展开，因为太多的人受了多少年的气，其例如说我的朋友冯先贤，他被开大文学院里面他的指导教授还是他的一个老师，那就是说。一个所谓的诗人，你知道，有一点，基本上是个非常严重的性骚扰事件。然后台湾大学在那边遮掩下来
1: 。对，而且后来公开
0: 道歉。对，后来公开道歉。可是可是贤贤因为没有跟贤贤公开道歉，你知道我们这个冯氏基金会里面的人都是非常非常刚烈的，你知道，<笑><笑>那那冯先生是一个我认识的冯氏基金会里面的这个最凶的一个人。<笑>台湾要做一个民主国家、文明国家。尤其是亚洲的民主国家里面的一个领头羊，我们一定在结构面，我们不能有任何的缺案。老那性侵啊、性骚这种事情，还不只是当然不只是对女对女性的、啊，男性也是一样。因为其实文化新闻文化大学的新闻学系以前的一个姓郑的一个王八蛋，他的性侵他不是性骚扰，他、啊、性侵学生这个事情啊。迟早会被贴出来，可是因为这位郑先生已经走早走了很久，台湾要做一个文明的一个大国，我们虽然是小国，可是我们是文明的大。国。你看台湾在民主这条路上，啊走了这么久，哎，而且我们并没有很多人的牺牲，是台湾的台湾台湾的民主路真的多亏我们的民主前辈，多亏我们多少啊民主在政治领域里面，就说。民主的这些先行者，像李登辉先生，你、嗯、知道，所以我会觉得说，我们是多幸运，台湾是多幸运的一个民主国家。所以在这个状况下面，<對>我们对于像柯文哲这种赖他，<對>我们真的，<對>真的，哎，我觉得我
1: 我柯文哲，哎，我我柯文哲这个，我觉得可以跟性少结合，你知道什么吗？因为冯哥刚才讲性少议题的时候，我心里面一直在想一件事情，就是我最近都在教小朋友要说 n 不管是男生女生，我发现台湾的普遍的人很很温和，不喜欢拒绝。可是当你不太会拒绝的时候，你的 yes 其实就没那么有意义。那柯文哲的支持者现在很长程度是这样子，就是我刚刚我们前面有讲嘛，说柯支持什么他就支持什么，所以他没有自己的立场，没有自己的意见。那当你不知道自己 no 什么或 yes 什么的时候，你就越容易偶像崇拜。当这样子的人。还有办法被网路、被中共后面的资金统战这些媒体吵起来，然后蔚为风潮的时候，就表示我们整个社会其实还有很多自己一般民众不是选上的人，不是公众人物以外的这些所有的人，还可以在有更多启发性的想法的地方。所以我觉得性骚扰事件一次这么多的原因，跟柯文哲现象其实有某种程度重叠的关系。对，
0: 嗯，对于这个性别意识，就就是说平权意识，它是它是它是空的，它是空的，所
1: 以空的。它空的他就算讲的错的话，<对>他当完拳，你叫他讲对了，对对对他也讲不出来，他不知道怎么想，对对他不知道对女性要怎么想，对对对他讲不
0: 出口。嗯、所以我跟你讲，我对于柯跟他的支持支持者，我基本上我其实应该要做一个动作来表达我的我的轻蔑的鄙视。可是因为台北市好像有一个。女议员啊，前阵子也做出同样的动作，那然后被嘲笑的不行，因为因为他基本上也是个蠢的，那那个那个人呢，就是马英九的，跟马英九有关系的，基本上都是蠢材，所以呢，我不会用他的这样子的一个动作，可是呢，我还是要稍微表达，对就是一个，这就是。就是就就是说，可是我不会，你知道，像他那样子那么蠢材，就说还来招骂，你知道？我就是一个。<笑><笑>你嗯，那就就这样子<笑>啊，你那就这样子。好，那我们今天呢？呃，一龙好快哦，啊、我们都跟没有讲什么，好多事情我要问你，下次再来。好好好
1: ,好，都好
0: 、哎、我们一瓶
1: 。先前
0: 我们我们没有，我们我们不是说节目开始来了，我们之前就是。好，那个下礼拜二、呃、下礼拜三号、礼拜四我们再我八点钟、哦、啊，各位，接下来班长。对对对对对,对，那个总一杯咖啡，总可以吧？对不对拜拜。大家好，我是冬光月，请大家帮我按赞呐、啊、订阅啊、分享啊，感恩啦、啊。